0: Le podcast for good, ce sont des échanges
1: avec des entrepreneurs, des entrepreneuses ou des personnalités engagées dans l'impact positif. On arrive à prouver que business et bien commun peuvent se marier et obtenir de grands succès. Nous apportons des témoignages concrets dans une atmosphère conviviale grâce à vos podcasteurs dévoués qui sentent bon l'eau de durable, équitable et responsable. Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode du, du podcast For Good. Alors comme d'habitude, je suis toujours en compagnie de Gilles Misrahi, notre conseiller en business développement B2B. Salut Gilles, comment vas-tu Bonjour Robin, très bien et ravi d'être au micro aujourd'hui. Eh ben écoute, euh, moi aussi je suis très content de, de te retrouver, d'autant plus qu'aujourd'hui on a un, un invité un petit peu particulier. Euh, on accueille Florent Marcoux, CEO de Surfrider. Rider. C'est une, une fondation, c'est une organisation à but non lucratif. Salut Florent et merci d'être là avec nous aujourd'hui.
2: Bah merci à tous les deux. Bonjour à tous les deux. Gilles Robin, je suis, je suis ravi d'être avec vous. Et eh bah écoute. Euh,
0: Bonjour Florent.
1: On est on est. Et bienvenue. On est bienvenue, en effet ouais et, et euh, on espère pouvoir euh, expliquer voilà bon, bon nombre de choses. Euh, Concernant les océans, parce que c'est un petit peu pour ça qu'on qu est là aujourd'hui, et, euh, et pour présenter aussi euh, Soft Rider, qu'on comprenne ce que, ce, que vous, ce que vous faites euh, concrètement. Euh, donc, comme je l'ai dit, hein, c'est quand même rapidement, je vais rapidement le, le présenter et tu iras plus loin, toi, dans, dans tes explications. Mais on parle bien d'une organisation à but non lucratif hein, qui se consacre à la défense, à la sauvegarde, à l'amélioration et aussi à la gestion durable hein, des, des océans. Mais quand on parle des océans, c'est aussi euh, bah, du littoral et puis bah, tout, des, tout, de toutes les personnes en fait qui, qui en jouissent. Euh, je pense que tu pourras l'expliquer encore bien mieux que moi, ça, euh, Florent. Et c'est pour ça que je vous propose qu'on lance tout de suite la machine à curiosité for good, avec une première rubrique. Ça part de là. Le podcast for good. Donc pour cette rubrique, la première, euh, la première du podcast, ça part de là. J'aimerais qu'on mette un petit peu de contexte. Et, euh, et justement, au niveau des océans. Le, le problème, c'est qu'il n'y en a pas qu'un. Justement, il y a plusieurs problématiques concernant euh, les océans. Euh, je te propose, pour que ce soit plus simple, qu'on les identifie euh, une à une, pas toutes, mais en tout cas certaines, et qu'on essaye de, de comprendre euh, quels sont les enjeux euh, à, à prendre en compte ces, ces problématiques. On a identifié, par exemple, plusieurs continents de, de plastique, notamment dans l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, etc. Bon, outre le fait que ça montre notre manquement du côté euh, traitement du plastique, des déchets, etc. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques plus graves que celle-ci, en tout cas euh, Est-ce que ça va nous amener d'autres problématiques par la suite Ou, ou déjà, est-ce que ça nous en amène déjà Ah oui, ces continents de plastique, euh...
2: Alors, déjà, il y en a effectivement beaucoup, hein, des problématiques, des enjeux océans, de l'océan. on aime bien parler d'un océan, parce qu'il n'y en a qu'un seul, en fait. Hein, tout est interconnecté. Donc oui, ces GIR, ces, ces continents de plastique, euh, c'est une... Moi, on pourrait les qualifier euh, c'est un symptôme en fait d'une situation, d'une euh, façon de vivre, euh, donc problématique. Donc effectivement, c'est du plastique se retrouve, en tout cas des déchets, 90% de ces déchets euh, sont plastiques, euh, donc se retrouvent dans l'océan, et avec la courantologie, forment ces espèces de continents de plastique. Mais ce qu'on peut être sait moins, donc ça on commence à le savoir, mais peut-être ce qu'on sait moins, c'est que ces continents de plastique, c'est peut-être que euh, la phase visible de toute cette pollution plastique de l'océan. Euh, mais 90%, 80-90% des déchets, ils vont tomber au fond de l'eau. Donc, il euh, y a des projets qui essayent d'aller euh, nettoyer l'océan, nettoyer les océans ou les mers, euh, mais ils vont s'attaquer. Une fois que c'est dans l'océan, j'ai presque envie de dire, pour nous, c'est trop tard. C'est trop tard, ça tombe. Euh, le plastique aussi, il se morcelle. Donc, si vous avez une bouteille de plastique qui arrive dans l'océan, sous l'effet des UV, euh, sous l'effet du sel, hein, donc de l'eau salée, il va se fragmenter d'abord en morceaux relativement gros, puis de plus en plus petits, en macro-particules, en, en micro-particules, micro puis en nanoparticules. Donc tout ça, en fait, disparaît, ce n'est même plus visible, intègre la chaîne alimentaire. Et donc, on a un, un enjeu sanitaire aussi derrière cet enjeu de pollution plastique de l'océan, de l'environnement. C'est
1: ça qui fait qu'on retrouve des microplastiques euh, micro dans nos poissons, etc. C'est aussi le, le cheminement fait comme ça.
2: Absolument. Et pas que dans le poisson, parce que le poisson, vous comme moi, on la mange. Donc, on le retrouve dans notre corps humain, on le retrouve dans le sang. Des études ont été faites et estiment qu'on avale environ l'équivalent d'une carte de crédit de plastique par semaine. Donc, C'est quand même pas rien. Mmh. Eh c'est énorme. Et puis, n'oublions ouais, et puis, et puis, pas que le plastique, c'est de la pétrochimie. Donc, le plastique, c'est du réchauffement climatique. Euh, c'est des gaz à effet de serre rejetés, donc aussi dans la production même. Euh, on a un double problème euh, de pollution ou en tout cas de dérégulation climatique comme de pollution de l'environnement océan mais plus généralement de, de la nature en général il hein, n'y
0: ouais, a, a pas que les dégâts il y a la, la dimension toxique du matériau en lui-même
1: ouais. et en parlant des gaz à effet de serre justement euh, Florent j'ai vu moi alors peut-être que tu vas me dire que l'étude que j'ai vue elle n'est pas vraie du tout c'est quelque chose que j'ai vu il y a quelques temps et j'ai toujours gardé ça en tête j'avais vu que si nos émissions de CO2 elles augmentaient et que bah voilà le, le, la température augmentait, en tout cas, je sais je sais plus comment se, se ferait le procédé, mais en tout cas, si les émissions de CO2 continuaient d'augmenter, nos océans, d'ici quelques années, enfin nos eaux, elles deviendraient de plus en plus acides parce qu'elles absorberaient plus de CO2 et donc du coup, elles, elles deviendraient invivables pour certaines espèces et puis même nous, euh, à titre personnel, on pourrait même plus y baigner. Est-ce que c'est vrai ça Oui Oui,
2: c'est le phénomène d'acidification de l'océan. Euh, dont on entend parler euh, effectivement. Effectivement, l'océan c'est le principal régulateur, euh, bon, peut-être un peu technique, mais de la machine climatique. Pourquoi euh, Je pense que si on demande, si on faisait un petit euh, télécrochet ou des petites interviews dans la rue, on demande mais comment on respire Grâce à quoi on respire Les gens vont vous parler euh, de la forêt, de l'Amazonie, euh, le poumon vert. Ça je pense que les gens l'ont bien en tête. Mais on oublie qu'il y a le poumon bleu, c'est le deuxième poumon, voire peut-être le plus important. Il y a plus de 50% de l'oxygène qui est produit sur Terre, qui est produit par l'océan. À l'inverse, en plus, l'océan, il absorbe, c'est un capteur de CO2, donc il absorbe au moins 25% du CO2 qu'on émet donc à la surface de la, de, la, de la planète. Il capture aussi, on va dire, le surplus de chaleur produit par l'activité humaine. Donc c'est vraiment notre plus bel allié pour essayer de conserver un climat relativement vivable, et plus on le détruit, plus euh, moins on le rend capable de jouer ce rôle-là, et euh, moins on le rend capable, enfin, vous voyez, il y a, y, a, y a comme un, un cercle vicieux là qui s'opère, euh, voilà. et donc oui, effectivement, la capture du CO2, plus il y en a, plus il y a ce phénomène d'acidification bah, qui vient perturber tous les écosystèmes marins, faire en sorte que des espèces ne peuvent plus
1: vivre ou se développer, euh, etc., Ok, et donc ça, en gros, ça influe la, la qualité des eaux. Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes que vous, chez Surfrider, vous avez euh, observés qui euh, qui impactent la, la qualité des eaux et euh, pour lesquels on devrait peut-être s'inquiéter encore avant ce phénomène de, de CO2 et d'acidification de, des océans
2: Avant, après, là, je ne sais pas. Je pense surtout que c'est en même temps. Euh, Aujourd'hui, l'océan, il subit énormément de pression et c'est sur toutes ces pressions en même temps que nous, on a envie d'agir parce que euh, réellement, comme je le disais, quelle que soit la pression qu'il subit, quel que soit l'impact négatif qu'il reçoit, on le fragilise dans sa capacité à aller réguler le climat. Donc oui, euh, il y a la pollution plastique qui est une pollution visible, même si je vous contredis un peu, parce que juste avant je disais qu'au bout d'un moment elle devient invisible quand on est en nanoparticules, mais c'est quand même à l'origine une pollution plus visible. Mais il y a tout un tas de pollutions plus insidieuses, plus invisibles euh, de l'océan. Alors nous, on a beaucoup travaillé. On continue à travailler énormément sur les enjeux de pollution bactériologique. Alors, le bactériologique, hein, c'est le pipi et le caca, hein, pour être parlé très crûment, qui finit par se déverser dans l'océan pour différentes raisons. Soit parce que c'est celui issu de l'élevage, hein, euh, voilà, qu'on qu a sur Terre, mais aussi dans, lors, lors de phénomènes de fortes pluies, dans des réseaux unitaires. Euh, bon, voilà, il peut y avoir des stations d'épuration qui débordent, des systèmes de traitement des eaux qui débordent. Et donc on a ce système qui qui se déverse là. Bon, il y a eu des grosses avancées, faut le reconnaître. Il y a eu une directive européenne en 2006, les collectivités locales sont sont quand même saisies, ont investi dans ces dans ces mécanismes, les systèmes de traitement de l'eau, parce que bah, c'était nécessaire, c'était une obligation, et puis quand même pour le tourisme c'était important, donc ça s'est un peu amélioré. Mais euh, il reste encore des cas, on pourrait revenir dessus si vous avez des questions, il reste des cas ponctuels, notamment oui. justement dans la gestion on, des on eaux va, On va
0: y revenir, bon, on va y revenir. D'accord, oui.
2: très bien. Euh, mais donc, le bactériologique. Mais on a tout un tas de pollutions qu'on peut qualifier d'émergentes, j'aime pas trop ce terme, parce qu'à mon sens, elles n'ont d'émergentes que le fait qu'on ne commence que seulement maintenant à y prêter attention, mais elles existent depuis un certain temps, notamment les pollutions chimiques. Aujourd'hui, toute molécule chimique se retrouve dans l'océan, et il n'y a pas réellement de monitoring, il n'y a pas vraiment de suivi par les États membres, par l'Union européenne, par les collectivités, sur l'état de cette pollution chimique euh, de nos masses d'eau, hein, donc de l'océan, et on n'a pas vraiment de connaissances sur l'impact sanitaire que ça peut avoir. Donc là, on a pour nous une vraie bombe à retardement, euh, avec des pollutions chimiques qui sont quand même grandissantes, parce qu'on a de plus en plus euh, d'usines, d'habitations, voilà. Euh, et, et, et ça, aujourd'hui, donc nous on essaye, à, à Bruxelles, auprès, auprès de la Commission européenne, d'intégrer ces nouvelles euh, molécules, ces nouveaux paramètres, dans le suivi qui est demandé aux États membres, dans le suivi de la qualité des eaux de
0: baignade. Alors là, tu nous fais un enchaînement radio absolument parfait, velours et contrôlé, ah. puisque c'est un peu de ça dont on avait envie de parler. Donc, Self rider aujourd'hui, c'est une association, une fondation qui a euh, un véritable impact et vous avez réussi là-dessus euh, à engager vraiment euh, les gens euh, proches de la mer euh, qu'ils soient euh, bah, des sportifs ou tout simplement des gens euh, sur les côtes et, et au-delà. Donc, c'est vraiment une association qui a réussi euh, la force de son message durant ces dernières années. Et on vous souhaite vraiment euh, que ça continue bien au-delà parce que ça, c'est quand même une base euh, d'arriver à engager des gens aujourd'hui. Donc, bah, derrière ta relation, justement, euh, avec les organisations publiques, elles nous intéressent, parce qu'on on sent dans ta question, ta présente question, quasiment ce besoin de résultats de recherche, déjà, euh, dans certains domaines, et puis, euh, derrière, peut-être, de mise en application euh, simplifiée, puisqu'on a déjà toute une population qui est prête à faire des efforts et vous montrer suffisamment avec vos membres. Je veux dire, c'est une association où les gens euh, s'engagent pour des actions, comme euh, on le voit euh, régulièrement sur euh, le bord des mers ou des, des choses comme ça. Donc ça, vous l'avez réussi. Donc je voudrais que tu nous parles un peu plus de ce qu'il faudrait euh, dans l'écosystème autour, avec euh, les organisations gouvernementales et autres, pour que ça prenne plus tournure. Alors, sur ce que tu disais sur la partie recherche, il y a peut-être des choses même... Euh, qui sont avec des chercheurs, peu importe, qu'il faut pousser, mais au niveau de la mise en application, où on en est, vers où on va, de quoi avez-vous besoin, s'il te plaît
2: Oui, alors effectivement, ça me permet là aussi, en transition, je ne sais pas, mais en tout cas, de, de préciser que Surfrider, on est, je pense, souvent connu par euh, un activisme, une mobilisation locale, de terrain, on va faire des collectes de déchets, par exemple, des ramassages de déchets, mais derrière ça, il y a un gros travail, on a une approche un peu plus globale, un peu plus transversale, un peu plus systémique, si on utiliser un mot très savant, euh, pour essayer. Finalement, en fait, notre objectif, c'est d'agir partout où on pense qu'on va avoir un petit peu de résultats, de l'impact. Et on pense surtout que c'est la somme de toutes ces actions-là qui vont nous permettre réellement d'avoir un impact global. Donc, c'est agir sur le citoyen, mais c'est agir aussi sur les institutions et c'est agir aussi auprès des entreprises, hein, qui sont les trois grandes parties prenantes, finalement, de toute société. Donc, sur la partie institutionnelle, c'est très important. Euh, donc, euh, moi, j'ai une partie de mes équipes qui sont à Bruxelles. En permanence, elle travaille là-bas pour interagir avec la Commission européenne, intégrer des groupes d'experts. On a réussi à intégrer ces groupes d'experts par, tu l'as évoqué juste avant, une certaine expertise qu'on a pu développer au fil de ces plus de 30 ans maintenant d'existence. Donc, une certaine légitimité, reconnaissance de l'information qu'on peut leur apporter. Et faut reconnaître qu'ils sont preneurs parce que la Commission européenne, notamment, va reconnaître une certaine déconnexion peut-être et incapacité à, à être vraiment sur le terrain et à constater les problématiques et les enjeux. Ils ont besoin de cette connaissance empirique, de savoir ce qui se passe. Donc nous on le rapporte, on le rapporte avec euh, bah, ce qu'on fait sur le terrain de façon très concrète, très opérationnelle, et à travers ça on va essayer de pousser, demander, exiger euh, que le cadre réglementaire évolue et soit de plus en plus euh, contraignant d'une certaine façon pour qu'on limite demain euh, les pollutions. Alors je donne juste euh, quelques exemples. On parlait tout à l'heure des pollutions par les déchets et notamment la pollution plastique. La pollution plastique, aujourd'hui, majoritairement, en tout cas, ce qu'on retrouve, nous, sur les plages, ce sont des plastiques à usage unique. Et ça, c'est donc un fléau, c'est-à-dire tout ce qu'on va produire pour une consommation très, 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 très limitée dans le temps. Un gobelet en plastique, une paille en plastique, un coton-tige en plastique, etc., etc. Et donc ça, on a demandé pendant des années et on a obtenu... Avec un collectif, hein, pas seul, un surfrider avec nos petits bras musclés, même si on fait un gros travail depuis longtemps, mais avec d'autres, à obtenir une première régulation enfin en 2019 qui s'est mise en place euh, en 2021 réellement pour interdire 10 plastiques à usage unique. Et ils ont pu se baser sur un rapport qu'on fait chaque année depuis 20 ans, un rapport environnemental qui justement, grâce à ce qu'on fait sur le terrain, nous permet de dire, euh, ben voilà, les le top 10 quoi, le top 10 des déchets euh, dans l'océan qu'on trouve sur nos différentes façades maritimes.
1: Ouais, donc si je comprends bien, vous avez à la fois un rôle c'est important je pense de, de remettre un petit peu pour nos, nos auditeurs euh, vous avez à la fois un rôle de lanceur d'alerte si je peux vous appeler ça comme ça et aussi de consultant derrière pour euh, bah voilà parce que vous avez des données vous que, que toutes ces organisations là n'ont pas forcément que vous pouvez partager ce que vous êtes sur le terrain donc c'est bien ça en fait l'idée c'est vraiment on lance une alerte sur un, une problématique ah, et derrière on donne aussi des, ouais. des solutions non, pas forcément la solution je pense pas que vous avez cette, cette prétention là mais en tout cas l'une des, des solutions qui vous paraît la meilleure pour les le problème. Ouais.
0: Mais moi, je trouve qu'on sent vraiment euh, la, cette maturité dans, dans votre communication et de votre, dans votre relation euh, à l'action publique. Euh, parce que récemment, là, je crois que c'est hier, euh, on a même vu une ministre, euh, je crois qui d'ailleurs est, enfin peu importe dans la chronologie, mais on a vu une ministre dire justement que euh, la, la loi n'était pas assez mise en application sur le terrain. Je crois que ça date d'un ou deux jours. Euh. Donc ça veut bien dire que ça semble pris au sérieux, en tout cas. En tout cas, on peut se dire qu'il il y, a, euh, il y a du sérieux et de la maturité dans le fait que vous avez pu proposer des choses. Peut-être une dernière chose, juste euh, quand on, on disait qu'il y a besoin de recherche, il faut peut-être euh, aussi, pourquoi pas, euh, bah, dire que vous, vous avez besoin des chercheurs, et que c'est peut-être bien, en règle générale, même si vous avez sûrement un formidable réseau, que, que des gens viennent vers vous pour amener des chiffres aussi, et de la data euh, pour enrichir une association comme la vôtre, non
2: oui, bien sûr, qu'ils viennent vers nous, on va vers eux, on a des collaborations avec euh, avec l'IFREMER avec euh, d'autres labos, je pense à l'UPPA, l'Université pays paul Tour, qui sont à nos côtés ici, puisque le siège de Surfrider Europe est à Biarritz, on a la chance d'être situé à Biarritz. Euh, voilà, donc tout à fait, oui, on a, on a besoin hein, de travailler, et on travaille en collaboration étroite avec la communauté scientifique, bien entendu, parce que euh, les données que nous, on peut obtenir avec ce qu'on appelle la science participative, c'est-à-dire notre capacité à les mobiliser des citoyens, donc pour tous ceux qui nous écoutent n'hésitez pas à se rapprocher de nous, on va pouvoir vous donner des outils, des, des protocoles pour aller euh, contribuer à l'obtention de cette donnée-là qui sera vraiment utilisée au plus, au plus haut niveau. Mais ces protocoles-là, pour que la donnée soit fiable et soit crédible quand on l'apporte dans des groupes d'experts ou à la Commission européenne, encore faut-il qu'elle soit entre guillemets validée par la communauté scientifique. Donc, on va travailler notamment beaucoup sur la définition de nos protocoles par rapport à ça. Et Si je peux me permettre encore une toute petite remarque par rapport à, à ce que tu as dit euh, tout à l'heure sur lanceur d'alerte, c'est exactement ça. Et en fait, il y a des étapes, il y a des étapes de maturité pour surfrider et pour la société. Et donc, dans les années, au début des années 2000, on a été lanceur d'alerte sur la pollution bactériologique. En 2006, une directive européenne a enfin pris ça en compte. Aujourd'hui, je parlais des pollutions chimiques. On reprend un rôle de lanceur d'alerte sur cette pollution chimique, parce qu'elle n'est pas à l'agenda politique euh, suffisamment, en tout cas, il euh, n'y a pas suffisamment euh, d'études épidémiologiques, c'est-à-dire de véritables données sur les impacts sanitaires que ça peut avoir, donc voilà, c'est ça qu'on demande, on dit, saisissez-vous de cette euh, donnée-là, intégrez la dans les paramètres de suivi, demandez aux États membres de faire de la surveillance, etc., etc., donc là, typiquement, euh, voilà, on est de nouveau lanceur d'alerte, mais une fois qu'une loi est faite, ça ne nous empêche pas, euh, comme tu le disais, de, de suivre son application. Donc nous, on va d'abord aider à la transis, transformation, euh, transposition, pardon, on cherche le bon terme, transposition dans les lois nationales, et ensuite, une fois que c'est transposé dans les lois nationales, il faut aussi suivre l'application, et on va là aussi être un, un acteur qui permet de faire remonter. Attention, vous avez une super directive, mais aujourd'hui, elle n'est
1: pas du tout appliquée sur le terrain, donc il faut faire quelque ouais. chose. Oui, ok. C'est super comment tu nous le parce que ça permet aussi de, de bien comprendre votre rôle et... Euh jusque où vous pouvez euh, vous pouvez agir, mais pas seulement sur le terrain, mais justement là où, où les décisions sont prises, donc euh, c'est important je pense de le mettre en avant.
0: Pour l'appel citoyen, c'est intéressant que tu le fasses sur le podcast Horwood, qui, où il y a quand même des auditrices et auditeurs entrepreneurs et souvent geeks et nerds qui, pendant leurs vacances ou bien je vacances, peuvent vous contacter assur. et vous dire « oui, 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 j'aimerais ai, bien observer. Mettez-moi un peu dans le framework <rire> là, quelques heures et je vais vous faire du bon boulot. <rire> ouais, » C'est pour ça que j'allais profiter.
1: <rire> je me doutais. as eu raison, t'as tout à fait raison, en tout cas, Florent. Ce que je vous propose, messieurs, c'est que là, on a, on, a, on a le contexte, en tout cas, on a bien compris un petit Veux les, les actions de, de Surfrider, je pense. Je propose qu'on passe à la prochaine rubrique euh, business model, même si là on parle d'une organisation à but non lucratif, il euh, y a quand même des choses à dire, je pense. Donc euh, voilà, je, on lance la rubrique dès maintenant. Le podcast. For good. Donc
0: merci euh, Robin pour le micro, je reprends la parole pour s'attaquer au business model. Comme dans toutes nos émissions, mais donc, plus particulièrement pour Surfrider, ben on, on va définir quand même un peu ce que ça peut être un business model parce que on est dans un podcast business et que chez Surfrider, il y a du business. On va l'expliquer à la sauce organisation à but non lucratif. Donc, puisque l'argent n'est pas une unité de mesure de la performance, comment vous, vous, vous voyez la valeur? Comment vous la, vous la mesurez? pour l'association, et comment euh, la valeur va faire la pérennisation de Surfrider dans les années qui viennent
2: Vaste sujet, aussi vaste que l'océan. Bon, alors par où commencer euh, Non, mais quand même, effectivement, on est une association, loi 1901, euh, nouveau Surfrider Europe. Il faut savoir qu'il n'y a pas de droit européen des associations, donc une association comme nous, de européenne, doit se domicilier dans un état membre. Nous, c'est la France, donc on est une loi 1901. Donc forcément, effectivement, association sans but lucratif. Ça n'empêche qu'on a quand même effectivement un business model. Moi, en tant que directeur, j'ai quand même une responsabilité de faire en sorte avec mon conseil d'administration que les finances tiennent la route. Alors, pas pour faire des résultats positifs absolument parce que j'aurais des actionnaires qui me demandent des dividendes, ça effectivement j'ai pas ça, donc c'est une contrainte clairement importante en moi, enfin <rire> pour moi, donc ça c'est plutôt un plaisir, mais bon il y a un moment où on peut avoir des, des enjeux comme toute structure de consolidation de son bilan, de cash flow, enfin de, 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 de trésorerie, c'est toujours le nerf de la guerre comme pour toute structure et ça l'est aussi pour les associations. Soit dit en passant, on a des modèles économiques dans les associations qui pour une Bonne partie, ça dépend desquels. nous, c'est un tiers hein, de notre budget qui est sur des financements institutionnels, des financements, des subventions publiques. On va savoir que les subventions publiques, dans l'ensemble, elles peuvent faire des avances, mais enfin, d'abord, on fait le projet, d'abord, on dépense, ensuite, on fait le reporting, et après, elles me payent. Donc, vous voyez bien que ça pose quand même un certain nombre de questions en termes de business model et de gestion euh, du cash flow. Bon.
0: Sur cette partie, on va dire... Euh... Ce, ce socle, vous avez été à peu près tout le temps reconduit et augmenté en fonction de la croissance de la fondation Oui, euh,
2: nous on a, on, on a une stratégie de diversification de nos sources de financement depuis bien longtemps et fort heureusement. Donc grosso modo, on a les trois grandes sources de financement, les subventions publiques, euh, tout ce qui est... Euh, Dons, ou, ou, ou subvention est plutôt du secteur marchand, donc le mécénat, ce qu'on appelle hein, le mécénat, les partenariats entreprises. Il y a tout un tas de mécanismes hein, d'arrondi en caisse, arrondi sur salaire, produit partage, bref, il y a plein de choses qui existent pour collaborer avec le secteur marchand, bien sûr les fondations d'entreprises aussi en font partie, et puis il y a les individus qui viennent nous faire des dons, parfois importants, parfois petits, mais réguliers. Et ça, c'est une source de financement régulier très important parce que ça nous donne de la visibilité, une assise, des cofinancements pour aller chercher des fonds publics auprès d'une européenne ou autre ou autre par exemple. Donc c'est effectivement comme ça, ou petit à petit, aussi avec le développement de notre visibilité, de notre notoriété, bien sûr, on va peut-être grandir petit à petit. Je dirais aussi, pour rester, faut toujours rester humble. Je pense qu'on a, on a grandi ces dernières années aussi parce que enfin, et, et j'espère qu'on y a contribué, l'océan est quand même à l'agenda politique et médiatique beaucoup plus qu'il y a dix ans. Donc ça, ça fait qu'il y a peut-être quand même une prise de conscience et derrière la prise de conscience, une volonté de s'investir et d'investir pour le protéger. Et donc, il se tourne des, des ONG comme comme ça.
0: Et alors. On va dire, on part de cette notoriété générale, on va vers une notoriété plus assistée et on va carrément vers vos trois cibles, vers laquelle tu vois qu'aujourd'hui, les financements seront les, les meilleurs dans les années qui viennent. C'est-à-dire, toi, tu es confiant plutôt sur le côté grand public, sur le côté B2B ou que... Diront-nous le public devient euh, encore plus un allié faux.
2: Non, moi, moi je pense que c'est l'équilibre. Alors l'équilibre, pas forcément trois tiers à chaque fois, hein. bon, il se trouve qu'on est plutôt autour de trois tiers, mais en tout cas c'est l'équilibre, ces, ces différentes sources de financement se nourrissent, les unes avec les autres, hein. par, parce que par exemple les subventions publiques ne sont jamais à 100% sur un projet, donc il faut de toute façon apporter des fonds propres, donc on a et les fonds propres on peut les avoir par des partenariats entreprises ou par des dons des particuliers donc c'est quand même c'est quand même un tout mais quand même pour essayer de répondre à ta question nous on est très euh, favorable et on essaye euh, petit à petit euh, de, de, de faire augmenter la capacité de nos dons euh, individuels donc des particuliers ce qu'on appelle la générosité du public pourquoi parce que cette générosité du public euh, quand euh, j'imagine que l'un comme l'autre vous donnez à des associations bah vous donnez à une cause et voilà, bah vous donnez à la cause de l'océan vous, vous êtes convaincu que l'océan faut le protéger vous vous dites, tiens, bah, Sir j'ai confiance en eux voilà, ils font un bon boulot, euh, je leur donne bon. et moi derrière, avec l'équipe avec le conseil d'administration, on va essayer de optimiser l'utilisation de ce don que euh, tu nous auras fait euh, voilà, pour le mettre là où on pense qu'on a euh, plus euh, d'importance, d'impact, de résultats euh, de stratégie, etc. alors qu'une subvention publique, et c'est normal, hein, c'est absolument pas une critique, c'est simplement une réalité c'est ce qu'on appelle de l'argent fléché donc on va d'abord discuter sur un projet, éventuellement co-construire le projet, ça peut arriver, et donc l'argent qu'ils vont me donner, qui peut être très important, parce que quand on est à l'Union Européenne, parfois on a des subventions quand même de plusieurs centaines de milliers d'euros, mais ce n'est, je peux l'utiliser que pour faire telle activité, telle activité, telle activité. Voilà. Donc euh, c'est important quand même, Voilà, c'est pour moi c'est un mélange, c'est un bon équilibre.
0: Oui, mais ça... C'est clair, et ça répond super bien à ma question, parce qu'on sent aussi la différence, en fait, euh, de la valeur que ça vous amène. Quelque part, euh, la troisième partie, les, les gens qui donnent en direct, c'est la totale liberté, puis il faut quand même le dire, hein, c'est un peu le, le choix du roi, ça veut dire que vous faites partie quand même des passions à forte visibilité qui peuvent envisager d'avoir plus de retours directs du particulier.
2: Ouais 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 bien sûr bien sûr
0: effectivement c'est on a on a on a cette force Robin tu voulais dire quelque chose et d'ailleurs tu enchaîneras parce que j'ai fini avec mes questions <rire> business model
1: non non ce que je voulais dire moi ce que ce que je trouve intéressant c'est qu'en fait on a d'un côté on a le, le projet qui qui appelle l'argent on va dire qui appelle la subvention euh, des, des grandes instances européennes etc et de l'autre côté en fait c'est c'est en fonction de l'argent qui va être récolté qu'on va pouvoir Faire des projets plus ou moins, euh, plus ou moins poussés. Donc, euh, c'est intéressant de voir qu'il y, y a deux dimensions et, euh, et de montrer que, bah, faut, en fonction de, de la dimension qu'il y a, faut s'adapter, quoi. Oui. Et, et je l'ai oublié de le dire, mais
2: en t'écoutant, ça m'y ça fait penser, c'est qu'il y a aussi une, une maturité des projets. Euh, ce que je veux dire, c'est que parfois, on rentre dans de l'innovation, on rentre dans une, une idée, euh, voilà, une intuition. On pense qu'il faut aller vers telle direction, on pense qu'il faut développer telle expertise. Ça, ça, l'intuition, c'est difficile à vendre. Par contre, avec de l'argent des particuliers, donc qui n'est pas fléché, je peux me dire, tiens, je mets une petite partie là et on, on se lance, on fait quelque chose. Ben, si ça fonctionne, au bout d'un an, un an et demi de mise en œuvre, on commence à avoir quelques résultats et là, on peut aller proposer euh, ce projet-là à l'échelle européenne, par exemple, pour le mettre à l'échelle, comme on dit, hein, le, le, le scaling. Mais, quoi,
0: mais voilà. tu sais, je vais, je vais juste euh, faire un petit commentaire avant que Robin mm -hmm. euh, continue, mais c'est quelque chose qu'on dit aussi aux startups, et je ne sais pas si ça va te parler, Florent, mais c'est la même chose, c'est-à-dire que euh, ce qu'on leur dit, c'est que c'est super bien si vous levez des sous, bravo, euh, voire royal, mais du coup, votre business direct euh, vous rend libre, votre business direct euh, vous rend puissant, votre business direct montre votre capacité à l'action concrète. Absolument,
2: ouais, mais, non, mais le parallélisme ne pose aucun problème, je suis d'accord
1: les amis, c'est déjà la fin de cette première partie en compagnie de Florent. Avec Gilles, on espère vraiment que la conversation vous plaît et qu'elle vous permet d'en apprendre un peu plus sur l'état de nos océans et surtout sur l'intérêt d'une organisation comme Surfrider. Pour découvrir la suite, on vous donne rendez-vous dès mardi prochain et d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao